0: عام مسلمان جو ہے آج ہم اس کی سوچ کیا ہے وہ بات کرتے ہیں تاکہ ہم کو آسانی ہو صرف عام مسلمان نہیں ایک عام ہندو ایک عام مسلمان ایک عام کرسچن اور ایک
1: عام سرکار کا ماننے والا سب کی ذہنیت ایک جیسی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو مذہب کی تعلیم سے سنجیدہ لگاؤ ہو اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو عبادات کی طرف ان کا جھکاؤ رہتا ہے کردار کے بارے میں کیا کہتا ہے دین رہن سہن کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس دین کی تعلیمات کیا ہیں ان کا ان کو پتہ نہیں اب چونکہ ان کا سارا کا سارا جو جھکاؤ ہے وہ عبادات کی
0: طرف ہوتا ہے لہذا جو بھی عبادت کرتا ہوا ان کو نظر آئے وہ اس کو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں جو بھی اسلام کے نام پر جہاد کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ہیرو سمجھتے ہیں لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اسلام میں جہاد کا مقام کیا ہے کیا اسلام جہاد کی اجازت دیتا بھی ہے
1: یا نہیں مجھے یاد ہے کہ جب گیارہ ستمبر کا واقعہ ہوا اور نیو میں ٹوین ٹاور گرائے اور پھر طالبان کی طرف سے اور اسامہ
0: بن لادن کی طرف سے یہ آیا کہ بھئی کافروں کو مارو
1: جہاد کرو تو اس کے جواب میں سرکار نے ایک کھلا خط لکھا اور اس کے اندر دو تین جملے جو لکھے وہ ایسے تھے کہ جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے
0: کہ جہاد کا حکم قرآن سے نہیں لینا حدیث سے نہیں لینا جہاد کا حکم اللہ سے لینا ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے جہاد کرنے کو تو جہاد جائز ہوگا اور اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے تو پھر آپ جہاد نہ کریں کیونکہ قرآن میں پرانی باتیں لکھی ہیں سرکار نے فرمایا کہ اسامہ بن لادن جو ہے یہ لوگوں کو جہاد کا حکم دے رہا ہے جبکہ دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ تو یہ خلیفہ وقت ہے اور نہ ہی یہ کوئی ولی اللہ ہے کہ جو ہم یہ جان لیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوا ہے لہٰذا یہ جہاد کا حکم دے رہا ہے اگر اللہ کی طرف سے حکم ہو تو پھر آپ پر فرض ہے
1: اور اگر اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو تو پھر آپ وہ کریں گے تو نافرمان ہو جائیں گے اچھا اب قرآن شریف میں جو حکم آیا
0: ہے یہ اس دور میں لوگوں کے لیے آیا تھا یہ پرانی بات ہے آپ قرآن شریف کی اس بات کو کہ جاؤ کافروں کو ڈھونڈو اور مارو اس بات کو اس دور میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پرانی بات ہے کیوں بھائی یہ تو پرانی بات ہے جیسا کہ اگر آپ کی کسی کم سن لڑکی سے شادی ہو جائے تو آپ کہیں گے چلو جب یہ بڑی ہو جائے اس کا انتظار کرتا ہوں وقت کا اور اس وقت آپ یہ کہیں کہ نہیں ابھی اس کے ساتھ سو نہیں سکتا لیکن پندرہ بیس سال بعد جب وہ مکمل عورت بن جائے گی اس وقت بھی کیا یہی حکم لاگو رہے گا کہ نہیں سو سکتے یہ چھوٹی چھوٹی کامن سینس کی بات ہے لیکن کسی نے کہا ہے کہ کامن سینس از ویری انکومن ان the world یہ جو کامن سینس ہے یہ کامن نہیں ہے انہیں کامن سینس بھی جو ہے بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے اب جو وہ مسلمان ہیں عام وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے جھنڈے پہ بھی کلمہ لکھا ہوا ہے ان کو ہیرو سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے کورے جاہل لوگ ہیں اب چونکہ آپ کو دین کا نہیں پتہ سطحی طور پر آپ نے ان کی داڑھیاں دیکھی ہیں ان کی نمازیں دیکھی ہیں ان کے جھنڈے دیکھ لیے ہیں اور ان کے نعرے دیکھ لیے ہیں ان کے دعوے دیکھ لیے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے ہیرو ہیں آپ جو ہے مغالطہ کھا گئے ہیں ایسا نہیں ہے جب سرکار گور شاہی کی بارگاہ سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جس کے پاس ذکر قلب نہ ہو اس کی نماز کی قبولیت کا کوئی پتہ نہیں
1: اور پھر وہ حدیث لا تا اللہ بحضور حضور القلب تو میں بہت دنوں تک یہی سوچتا رہا کہ یہ اتنے سارے مسلمان جو ہیں صبح کی نیند چھوڑ کے
0: صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں پھر ظہر کی پڑھتے
1: ہیں عصر کی مغرب کی عشاء کی تو کیا یہ سب ضائع جا رہا ہے قبول ہی نہیں ہو رہی یعنی بڑا شوق ہوا ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا
0: ہم کو تو صرف اتنا پتا تھا کہ بھئی اللہ قبول کرنے والا ہے ہم نے پڑھ تو لی ہے اب اللہ قبول بھی کر ہی لے گا لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس قبولیت کا راز بھی
1: اللہ نے دیا ہے کیوں جی جس طرح اولاد کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن
0: اللہ تعالیٰ کے اولاد دینے کے حق کے علاوہ اگر بندہ نامرد ہو یا عورت کے وجود میں کوئی نقص ہو تو پھر وہ چیز تو دور کرنی پڑے گی نا نقص مرد مرد کا اور عورت کا اگر وہ دور نہیں کریں گے تو اولاد نہیں ہوگی باوجود اس کے کہ اللہ دینے والا ہے سمجھ گئے اسی طرح ہم مسلمانوں نے اپنے اٹکل پچو سے بہت ساری باتیں
1: اپنے ذہن میں بٹھا رکھی ہیں یہ جی اللہ دیکھ رہا ہے وہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے
0: وہ تو اللہ نے یہ کر دیا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے بہت سارے جو ہمارے عقائد بنے ہوئے ہیں وہ عقائد ہمارے ذہن کی اختراع سے ہیں ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس
1: مجھے کسی کے آگے نہیں جھکنا میں صرف اللہ کے آگے جھکوں گا میں صرف اللہ سے مانگوں گا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے وہ ہم نے یا تو ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے خود
0: ہی یا پھر جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول کے اثر کی وجہ سے
1: یہ باتیں ہمارے عقیدے میں شامل ہو گئی ہیں ہمیں کبھی بھی نہیں معلوم تھا کہ نماز کی قبولیت کا بھی طریقہ ہے اور یہ سوچ بھی آتی تھی کہ اب جب نماز پڑھ لی ہے تو
0: اللہ کو قبول کرنی پڑے گی یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی وہ قبول نہ کرے ہم نے تو پڑھ لی ہے اب اگر دس سال بعد آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے تو قبول ہی نہیں کی تھی تو ہم تو بگڑ جائیں گے پھر ہم کہیں گے کہ ہمارا دماغ خراب ہے دس سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے قبول ہی نہیں کی ارے بھائی بتا تو دیتے کہ قبول نہیں کر رہے ہو کوئی اشارہ دے دیتے لیکن مسلمان قوم کمبخت اس طرف جاتی کہاں ہے کہ اپنی نمازیوں کی اپنی نمازوں کی قبولیت کا سوچے کہ نماز قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اس کی قبولیت کا یوم میشر میں پتہ چلے گا جب ٹانگیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور جو فیصلہ اس وقت ہونا ہوگا اس کو بدلنے کی صلاحیت نہیں ہوگی کیونکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ یہ جو دنیا ہے آخرت کی کھیتی ہے اس دنیا میں زندگی کے دوران جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے یہ دارالعمل ہے بس جب آپ کا سانس رک گیا موت آ اس کے بعد کتاب بند ہو گئی اب کچھ نہیں ہو سکتا اب نہیں ہو سکتا اب عمل نہیں ہو سکتے تو اگر آپ کو اپنی نمازوں نمازوں کی قبولیت کا یوم میشر میں پتہ چلے
1: گا تو بہت دیر ہو جائے گی لیکن کیا اندھی نگری چوپٹ راج ہے اسلام کیا قرآن میں کوئی اشارہ نہیں ہے کہ تمہاری نماز درست کیسے ہوتی ہیں ان کی نشانی کیا
0: ہے پھر کہوں گا کہ مسلمان قوم کو قرآن سے واسطہ ہی نہیں دلچسپی نہیں لیتے اور پڑھ بھی لیتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے زبان سے ہی پڑھ رہے ہیں نہ ان کو اس بات کا شوق ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا نہ اس کا ادراک اور شعور اور فہم ہے بڑی بے دلی سے پڑھ رہے ہیں اور اب یقین کریں پاکستان میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں انتہائی بے دلی سے قرآن پڑھا جاتا ہے اور پھر جب پوچھتے تھے مولویوں سے کہ بھائی ہمارا دل کیوں نہیں لگتا مسجد میں تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے منافق کی نشانی ہے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ منافق کا دل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا اور مومن کا دل مسجد میں ہی اٹکا ہوتا ہے اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے اب اس حساب سے تو مولانا صاحب مومن ثابت ہوتے ہیں
1: ہم تو مومن ثابت ہی نہیں ہوتے لہذا ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ ہم منافق لیکن وجہ یہ نہیں تھی وجہ یہ نہیں تھی مسجد میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمیں روکے
0: مسجد میں پہلے تو ہمارا یہی خیال تھا کہ ہم منافق ہیں کیونکہ ہم فلم دیکھتے ہیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے تو وہ شاید شیطان کی وجہ سے آتا ہے کہ شیطان نے اس میں مزہ ڈالا ہے اور مسجد میں مزہ اس لیے نہیں آتا کہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ ہم مسجد جائیں ٹھیک ہے لیکن ایک دن سرکار گور شاہی کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی اور وہاں ایسا دل لگ گیا کہ وہاں سے جانے کو جی نہ چاہے اب یہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا
1: ڈسکو میں بھی اتنا مزہ نہیں آیا کرکٹ میں بھی اتنا مزہ نہیں آیا امیتاب کی
0: فلمیں دیکھتے تھے اس میں بھی اتنا مزہ نہیں آیا سمجھے؟ جتنا مزہ جو ہے وہ سرکار گور شاہی کا دیدار کرنے میں آیا اور یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بہت پرانے عاشق ہوں
1: پہلے دن گئے ہیں اور دل اٹک گیا یہ کیا تھا
0: یہ دل کی غذا مل گئی نا
1: دل کی غذا مل گئی اسلام کو بیان کرنے والا میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ چار سو سالوں میں کوئی آیا نہیں اور جو فقرے باکرم جو حضور کا محکمہ ہے تین سو ساٹھ ولیوں کا ان میں جو سب
0: سے بڑا غوث زماں ہوتا ہے یہ لوگ ایسے گزرے کہ جو خود دین کی تعلیم سے محروم تھے
1: یہ وہ کامل شریعت تھے کہ جنہوں نے ایسا رویہ اپنایا جو کامل طریقت
0: کے لیے روا ہوتا ہے جس نے چند لوگوں کو اپنے پاس رکھنا ہو اور جن کے نصیب میں باطنی علم نہ ہو ان کو بھگانا مقصود ہو لیکن یہاں تو کامل شریعت بھی جو آئے جیسے یہ میاں اساق تھے کوہاٹ والے یہ لوگوں کو ماں اور بہن کی گالیاں دیتے تھے کامل شریعت کو تو پوری دنیا میں اپنا روب اور دبدبہ رکھنا ہے تاکہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے مروب ہوں اور اس کو تسلیم کریں لیکن اگر آپ کامل شریعت بھی گالیاں دے گا اور لکڑیاں مارے گا لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا چھچورے پن کا مظاہرہ کرے گا تو پھر چند لوگوں تک جو مری دین ہے ان تک ہی محدود رہ جائے گا نا تو کتنا یعنی کتنا اپنے عہدے سے بھی لوگوں نے نا انصافیاں کی ہیں وہ کام کیے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتے
1: اور پھر دیکھیں انہوں نے سرکار کو میسج بھی بھیجا کہ اپنے دروازے اور کھڑکیاں کھول کے رکھیں کیا منہ اور مسور
0: کی دال کیا اوقات ہے تمہاری ایسے کہہ رہے ہو جیسے ابھی پرواز بھر کے آ جاؤ گے یہاں پہ ایک ٹکے کی اوقات نہیں تھی جن لوگوں کی ایک
1: ٹکے کی اوقات نہیں تھی جن لوگوں کی کیا اوقات ہوگی اسلام کے ساتھ جو ہے بھلائی کس نے کی ہے واحد غو اعظم رضی اللہ
0: تعالیٰ عنہ کا دور ایسا گزرا ہے اور وہ واحد ایسے ولی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جتنا زور شریعت پر دیا اتنا زور طریقت پر دیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ زور شریعت پر دیا لیکن ان کی شریعت ایسی تھی جس میں طریقہ جڑی ہوئی تھی اسلام ان کے دور میں زندہ ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں سب سے بہترین دور غوث اعظم کا دور تھا بے میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں امت کی کہ امت میں جو شعور آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ اس سے کہیں کہ بھائی میں نے حضور کو ناؤز بلّہ گھٹا دیا ہے حضور حضور کا کمپیرزن نہیں ہو رہا ہے ان کے دور کا ہو رہا ہے لوگوں کا ہو رہا ہے کیونکہ حضور کے دور میں مسلمانوں کو باطنی علم کی آگاہی نہیں تھی اور غوث اعظم کے دور میں لوگوں کو علم طریقت کی آگاہی تھی دس میں سے چار آدمی ذاکر قلبی ہوتے تھے یعنی آبادی اگر آبادی اگر سو آدمیوں کی ہے تو اس میں چالیس ذاکر قلبی ہوں گے
1: تو شعور زیادہ بڑھ گیا تھا بس یہی ایک دور گزرا ہے اور جو عام لوگ ہیں خاص طور پر وہ لوگ ایک تو ہمارے یہاں فرقہ وارانہ گروپس ہیں کہ جی یہ شیعہ ہیں یہ وہابی ہیں یا بریل بھی ہیں پہلے تو یہ جو فرقے وغیرہ ہوتے تھے پہلے تو یہ
0: تتر بتر تھے لیکن پھر ان فرقوں میں بڑی بڑی تنظیمیں بن گئیں
1: سمجھ گئے تنظیمیں جیسے اب یہ وہابی ہیں پاکستان میں
0: جماعت اسلامی میں کوئی وہابی ایسا نہیں ہوگا جو تبلیغی جماعت میں نہ ہو کوئی وہاں
1: ایسا نہیں ہوگا جو تبلیغی جماعت میں نہ ہو اچھا اب اگر بریلویوں کی طرف آ جائیں تو وہاں پر طبقات ہیں
0: جو بالکل ہی ٹھیلا لگانے والے ہیں نا مچھلی بیچنے والے بھوسی ٹکڑے کا کام کرنے والے بھوسی ٹکڑے سمجھتے ہیں وہ جو ٹھیلا لگاتے ہیں بھوسی ٹکڑے یعنی باسی روٹیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بیچ دیتے ہیں یا اخبار کی ردی ہوتی ہے تو وہ دے دیتے ہیں یا کوئی گھر میں کوئی برتن ورتن ٹوٹ گیا تو وہ دیتے ہیں تو یہ بھوسی ٹکڑا ردیاں اور ٹوٹے بھوٹے برتن یہ اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں کہ دو چار روپئے دیتے ہیں تو اس طرح کا جو کام کرتے ہیں یا برف کی سلیاں بیچنے والے یا جمن میاں کی طرح جو ہے مچھلی کے کباب بنانے والے ڈاغ پہ گاجر کا حلوہ لگاتے ہیں نا ٹھیلے پہ اس طرح کا جو طبقہ تھا بریلیوں میں وہ سارا دعوت اسلامی میں چلا گیا
1: اور تھوڑے سے بزنس مین ٹائپ لوگ اور سٹوڈنٹس، ان لوگوں کو پکڑ لیا طاہر القادری نے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ رہتے ہیں تھوڑے بہت جن کا اعلیٰ
0: حضرت سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے کسی किस نہ کسی لحاظ سے وہ چلے گئے بھائی کاغذی بازار کی مسجد والوں کے پاس شاہ طراب الحق کے پاس تو اب یہ فرقے مختلف تنظیموں میں جو ہیں چلے گئے ہیں اور پھر ان فرقوں میں جو ان فرقوں میں پہلے ان کے عقائد تھے وہ مختلف تھے جب یہ مختلف تنظیموں میں گئے تو پھر اس تنظیم نے اپنا منصور وغیرہ بنا کے ان کے عقائد کو مزید تشدد
1: آمیز کر دیا مزید عام آدمی یہ تو فرقے فرقے وارانہ گروپس ہو گئے
0: جو مختلف تنظیموں میں ہیں ایک مسلمان کا طبقہ ایسا ہے جس کو ہم کہیں گے عام مسلمان وہ کیا ہے وہ لوگ وہ ہیں کہ اگر پاکستان میں ہیں تو پڑھنے لکھنے کے بعد جاب پہ لگ گئے بزنس میں لگ گئے سمجھے اور ان کو بس بنیادی معلومات ہے کہ جب نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے عید آ رہی ہے کپڑے بنا لو زکوٰۃ دے دو قرآن شریف مسجد بن رہی ہے چندہ دے دو سمجھ اچھا اب کے پاس چندے کے لیے وہاں بھی جاتا ہے وہ اس کو بھی دے دیتے ہیں سنی جاتا ہے وہ اس کو بھی شیا جاتا ہے وہ اس کو وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کا کام کرنے والے ہیں اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ فرقہ کیا ہے وہ فرقہ کیا ہے اور وہ بھزی اتنا ہے بزنس میں اپنے کہ وہ کہتا ہے جی مجھے بتاؤ مت، سب ٹھیک ہے سب سب اللہ کے ماننے والے ہیں ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ اپنے پاس رکھو تم ساری چیزیں اب چونکہ ان لوگوں کی جو معلومات انتہائی سپرفیشل ہے سطح ہے لہٰذا جو بھی نماز وزہ کر رہا ہو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح آدمی ہے خوشیوں کے لیے بھی کہتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں سنی بھی نماز پڑھتے ہیں بریلوی بھی, بھی نماز پڑھتے ہیں اصل چیز تو یہ سب صحیح ہیں یار اللہ سب سے پیار کرتا ہے اور پھر یہ فرقے تو بننے ہی تھے حضور نے فرمایا تھا فرقے بنیں گے تو بننے تھے یہ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو گئے تو آتا
1: یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی مولوی کھڑا ہو کر
0: کے دہشت گردی کی تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے ہم اس کو دہشت گردی کہتے ہیں وہ اس کو جہاد کہتے ہیں اور اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور جو ان کے سننے والے ہیں ان کو یہی باور کرایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ دہشت گرد ہیں تو یہ بات پھر ان کو بھری لگتی ہے وہ پھر ہم کو کہتے ہیں کہ تم کافر ہو مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہو ذاکر نائک کے خلاف بول رہے ہو کتنا اس نے لوگوں کو جمع
1: کیا ہوا ہے دس لاکھ لوگوں کو جمع کر لیا ہے اس کے خلاف باتیں کرتے ہو اب ان کو پتہ نہیں ہے نا
0: کہ اسلام کیا ہے اور جو ذاکر نائک صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کتنی خطرناک ہیں بھائی تخریب کاری اور دہشت گردی تو ایک طرف آپ کو میں وہ اس کی کلپ دکھاؤں ذاکر نائک کے جس میں وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو محمد صلی اللہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے اگر تمہارے نزدیک محمد رسول اللہ کو ماننا بھی حرام ہے تو کہاں اسلام یہ کون سا اسلام ہے یار کہ جس کے اندر اسلام کے پیغمبر کو ماننا حرام ہے آپ کو کچھ سمجھ میں آتی ہے یہ بات اور دیکھو انڈیا کے مسلمانوں کو کہہ رہے جی وہ سب ٹھیک ہے آپ کو جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حضور کی گساخی کر رہا ہے تو آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور بجائے اس کے کہ آپ جو ہے توبہ طائب ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کو کیا پتا دین اسلام کیا ہے وہ عالم ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے یہ عالم ہے یار آپ مجھے بتائیے کہ اگر حضور صلی اللہ ع وسلم کو ماننا بھی اگر حرام ہے تو پھر اسلام کس چیز کا نام ہے
1: فشا, فشا,
0: فشا. وہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں حضور کو ماننا حرام ہے اور یہ کون سے مسلمان ہیں جو اس طرح کی توہین سن کر بھی ان کے کان پر نہیں رینگتی پھر بھی غستاخوں کو یہ اپنا رہبر مانتے ہیں اپنا قائد مانتے ہیں تف! ہے ان کے اوپر اور یہ تو سعودی عرب عربی جو فرقہ ہے یہ تو اس کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ اس اسلام کی بات ہے کہ جس میں محمد رسول اللہ نہ ہوں ان کو محمد رسول اللہ سے بغض ہے لہٰذا وہاں بھی وہ اسلام ہے کہ جس کے اندر سے انہوں نے محمد رسول اللہ کی ذات کو ہی نکال دیا ابلیس اپنی شراء کے اجلاس سے خطاب کرتا ہے علامہ اقبال کے مطابق ابلیس اور وہ کہتا ہے کہ عرب میں اس وقت کیا سورش چل رہی ہے عرب میں اس وقت اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ عرب میں کیا سازشیں چل رہی ہیں فرنگیوں کی اس کو انہوں نے اس کا نقشہ کھینچا ہے ابلیس ان کو کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ جو مسلمان ہے نا اس دور کا جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی لیکن حضور کی محبت سے سرشار ہے اور جان ہتیلی پہ رکھ کے چلتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو روح محمد اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اب وہ فکر عرب کو فرنگی تخیلات مل گئے اور اسلام وہاں سے نکل گیا تو اسلام وہاں سے نکل گیا تو اب کیا آگیا وہاں پر اب وہاں پر آ گیا وہابی عظم. وہابی عظم میں اسلام کی کوئی بات جو ہے نہیں ہے یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ایک جھوٹا مذہب ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بڑے زمانے
1: سے ان کی کوشش چل رہی ہے کہ گبت خضرہ کو گرا دیں جہاں پر حضور پاک کا حجرائے مبارک تھا
0: دیکھو ہم نے انگلینڈ میں دیکھا ہے کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر انہوں نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں کہ فلاں شاعر یہاں پر اتنے سال رہ کے گیا ہے فلاں ہستی نے یہاں اتنا وقت گزارا ہے تو یہ اپنے چھوٹے موٹے شاعروں کے رہنے کی جگہ کو بھی یادگار بنا دیتے ہیں جیسے میوزیم کی حیثیت دے دیتے ہیں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کا جو حجرائے مبارک ہے جہاں اپنے شب و روز گزارے ہیں اس کو تڑوا کے انہوں نے پبلک ٹوائلٹس بنا دي اور جس مقام پر حضور پاک کی پيدائش ہوئى پہلے وہاں پر انہوں نے لائبریری بنا دی اب وہ لائبریری بھی ختم کر کے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے ان لوگوں کی شروع سے کوشش یہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ گنبد خضرہ سے اور حضور پاک سے جان چھڑا لیں اور فی وقت تو جو پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے گئے ہوئے ہیں مسلمان اور وہاں جا کر کے سعودی بھڑو سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور اب وہ سعودی بھڑوے بن گئے ہیں جیسے وہ توصیف آتا ہے لمبی داڑھی والا ہیں اور بھی بہت سے بڑوے ہیں کچھ ملتان سے گئے ہوئے بھڑوے ہیں کچھ کراچی سے گئے ہوئے دلے ہیں کچھ انڈیا سے گئے ہوئے بڑوے ہیں ان بھڑوے اور دلوں نے بڑی کوشش چلا رکھی ہے اور کہتے ہیں کہ گمبد خضرہ کو انشاءاللہ ایک دن گرا کے رہیں گے ابھی شاید وہ وقت نہیں آیا ہے کیونکہ ابھی مسلمانوں میں بدتیوں کی مشرقوں کی بہتات ہے اور یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں خون ریزی نہ ہو جائے لیکن بالآخر ایک دن اس نشان شرک کو گنبدے کی گنبد خزرہ کی شکل میں جو کھڑا ہے گرا کے رہیں گے اور گنبد خضرہ کو گرانے کی دلیل کیا ہے کہ حضور پاک نے خود فرمایا تھا کہ قبر کو پکی نہ بناؤ اب جب وہابیوں کو یہ کہتے ہیں
1: کہ دیکھوی جی یہ عقائد ہیں کیا حضور کی کوئی محبت تمہیں محسوس نہیں ہوتی اگر تم مسلمان
0: ہو تو میری بات کا جواب دو کیا اپنے باپ اور ماں کی محبت محسوس نہیں ہوتی ہوتی ہے نا تو پھر تم کیسے مسلمان ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محسوس نہیں ہوتی تمہیں ان کے ان کے مزار کو گرانے کی بات کرتے ہو یعنی ان سے محبت کو شرک اور بدعت کہتے ہو ان کا نام چومنے کو بھی شرک اور بدعت کہتے ہو یہ جو ہم پاکستان کے اندر ولیوں کے جو ماننے والا گروہ ہے جب حضور پاک کا نام آتا ہے تو ہم اپنے ناخن کو جو ہمارے ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں اُن کے ناخن کو چومتے ہیں حضور کا نام لے کے اور کہتے ہیں کا العین بکا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک گور شاہی نے فرمایا ہے کہ یہ عمل بدت نہیں ہے یہ آدم صفی اللہ کی سنت ہے جو آدم صفی اللہ کی سنت ہے آج کا وہابی اس کو بدت کہتا ہے کہاں کا اسلام ہے یہ تو جو لوگ اس وحابی عظم ازم سے انسپائر ہیں کسی نہ کسی وجہ سے ان لوگوں کو چاہیے کہ تحقیق تو کریں تمہارا وحابی ہونا زیادہ افضل ہے یا حضور کا امت ہی ہونا زیادہ بہتر ہے یہ آج تم لوگوں کو سوچنا ہے اگر نہیں غور کیا تو تم بھی ایک دن دہشت گرد بن ہی جاؤ گے